0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 30 de septiembre y estas son las principales noticias. La deportación de indocumentados se enfocará en aquellos que cruzaron la frontera recientemente, criminales y los que sean una amenaza para la seguridad pública. Esas son las nuevas reglas de inmigración.
1: Es importante que esta administración no deporte a trabajadores agrícolas, a
2: familias.
0: Gran incertidumbre rodea el proyecto de infraestructura del presidente Joe Biden de 3.500 billones de dólares. Hay discrepancias en su propio partido demócrata sobre el contenido del de ambicioso plan. Y muchos celulares antiguos, televisores inteligentes y consolas de videojuegos se quedarán sin conexión a Internet por un apagón cibernético. A la medianoche se vence un certificado que les permite navegar en la red. Comenzamos.
3: Este es Noticiero Univisión, Edición Nocturna con Patricia Llanion.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos con las nuevas pautas de migración sobre deportaciones de indocumentados. Ahora los agentes migratorios deberán enfocarse en indocumentados con antecedentes criminales y los que representen una amenaza a la seguridad nacional. También se expulsará a los que cruzaron la frontera en los últimos meses. Este anuncio debería aliviar a los indocumentados sin antecedentes y los que se han radicado en el país desde hace mucho tiempo. Sin embargo, como nos dice Luis Mejid, algunos activistas pro-inmigrantes dudan que se cumpla esta nueva política.
4: Exacto. El gobierno dice que ser indocumentado no es razón suficiente para una deportación. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, envió un memo al Servicio de Inmigración detallando las nuevas prioridades. El hecho de que un individuo sea un no ciudadano excluible no debe ser por sí solo la base de una acción de aplicación de la ley en su contra. Ahora el foco de las deportaciones serán individuos que sean una amenaza para la seguridad nacional o pública, esencialmente aquellos que hayan cometido delitos graves. Le dicen a inmigración que se tiene que enfocar en eh, no nada más en estar, la, que la persona esté indocumentada, sino en... Eh, el tipo de crimen, la gravedad del crimen, las circunstancias sobre el crimen, la edad de la persona. Las reglas piden que no se arresten trabajadores agrícolas, ancianos y personas vulnerables. La prioridad es enfocarse en quienes sean peligrosos para la sociedad. Grupos pro inmigrantes dicen que las palabras suenan bien.
1: Nosotros le damos la bienvenida a esta, esta orden, a esta nueva guía. Uh, creo que es muy similar a lo que en un momento implementó el presidente Obama. Es importante que esta administración no deporte a trabajadores agrícolas, a familias que están contribuyendo a, a, la, a esta sociedad, a esta economía.
4: En la calle, algunos indocumentados como Dionisio toman con filosofía la noticia de que no los van a perseguir. Si tarde o temprano me van a correr aquí, pues ni modo, porque yo no vino a, a vivir para siempre aquí. Con las nuevas reglas, el servicio de inmigración tiene ahora que seguir criterios más estrictos para determinar quién debe ser detenido y quién deportado. Por supuesto, no todos están felices con el memo. Aunque no pueden hablar con la prensa, algunos agentes de inmigración sienten que tienen las manos atadas y que están más limitados para hacer sus trabajos. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
0: Y una corte federal de apelaciones concedió autorización temporal al gobierno del presidente Biden para continuar expulsando a familias migrantes de forma expedita. El fallo bloquea la decisión de un juez federal en el distrito de Columbia que dictaminó a mediados de septiembre que es ilegal negar a las familias migrantes con hijos el derecho al asilo aplicándoles una regulación destinada a proteger la salud pública denominada Título 42. A raíz de la pandemia, esta disposición venía aplicándose desde el gobierno de Donald Trump. Y avanzan la ley de esta. La ley de infraestructura continúa en un limbo. A pesar de intensas negociaciones, no fue sometida a votación esta noche y habrá que esperar. Se trata de la legislación estrella de la administración Biden. Sin embargo, no habrá un cierre del gobierno. Los demócratas y los republicanos en el Congreso llegaron a un acuerdo para que los empleados federales puedan seguir cobrando sus salarios y las instituciones sigan funcionando. Pablo Gato nos cuenta lo que está en juego.
5: El destino final de la ley de infraestructura continúa en el aire, pero el día fue intenso en el Congreso y en juego está toda la agenda legislativa demócrata. Nancy Pelosi mostró contenta la ley que mantiene abierto al gobierno, aunque sea solo por nueve
0: semanas.
5: Conseguimos algo de apoyo bipartidista, declaró. El apoyo de ciertos republicanos se produjo porque acordaron dejar de lado el tema de subir el techo de la deuda nacional.
3: Este
5: tema también requiere bipartidismo, pero los republicanos se niegan, acusó el líder demócrata del Senado. Los demócratas dicen que si el gobierno no paga la deuda, se perderán millones de empleos y los intereses se dispararían para pagos como casas o autos. La otra gran prioridad legislativa de Biden es su plan económico, pero hay gran división entre los demócratas sobre el monto del paquete. Este senador demócrata solo apoya menos de la mitad de lo que pide Biden. Las luchas internas entre los demócratas han desatado las críticas republicanas.
2: Lo que estamos viendo en el Congreso... Eh evidencia las grandes diferencias ideológicas que existen hoy por hoy dentro de la delegación demócrata en el Congreso. Además,
1: eh, evidencia la incapacidad del presidente Biden de poder crear consenso entre eh, los demócratas.
5: Los demócratas reconocen la importancia del momento e insisten en que al final la agenda de Biden será aprobada en el Congreso. Obviamente es un momento muy importante en el que la administración está... Eh, 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 poniendo sobre la mesa y poniendo en juego lo que viene siendo toda su agenda doméstica. La administración Biden necesita importantes victorias legislativas para cumplir sus promesas electorales. En apenas un año volverá a haber elecciones en el Congreso. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y en California avanzan los esfuerzos por contener la pandemia. Esta medianoche empezará a regir la vacuna obligatoria contra el coronavirus para todos los trabajadores de la salud o si no perderían sus empleos. En los siguientes días harán lo mismo y de manera gradual los empleados públicos del condado y de la ciudad de Los Ángeles, así como también alumnos y profesores del distrito escolar. Dulce Castellanos nos cuenta más.
6: Más de 2 millones de trabajadores de la salud en California deben estar vacunados hoy, septiembre 30, fecha límite para cumplir con la orden de salud pública estatal. De lo contrario, están en riesgo de perder sus empleos. El Departamento de Salud Pública del Estado informó que multará a instalaciones que incumplan estas medidas de protección al paciente.
3: La desinformación le ha pegado a todo el mundo y también nosotros como gentes de la salud hay algunos sectores que pueden llegar a tener estas dudas pero es muy importante saber que la gran mayoría de nosotros ya estamos vacunados y muy importante seguimos a la par para seguir protegiendo a nuestra comunidad.
6: La próxima fecha límite es para los trabajadores públicos del condado de Los Ángeles quienes deben estar vacunados para el primero de octubre. Seguido por el segundo distrito escolar más grande del país, Los Ángeles, donde los estudiantes de 12 años en adelante deben estar vacunados con la primera dosis para el 3 de octubre y el personal escolar con ambas dosis para octubre 15. Por la precaución de ellos, ahora que de regreso a clases, sí, y fue que me motivé a llevarlos a ganar las vacunas. Las órdenes de vacunación han resultado en opiniones divididas. Para el 19 de octubre, los trabajadores de la Ciudad de Los Ángeles deben estar completamente inoculados.
2: Es nuestra herramienta más poderosa para poder luchar contra el virus. Es por eso que estoy requiriendo que nuestros empleados de la ciudad sean vacunados.
6: Sin embargo, más de 2.600 oficiales del Departamento de Policía han dicho que solicitarán una exención. Los trabajadores de la ciudad que no deseen vacunarse no tendrán la opción de someterse a pruebas semanales. La inoculación es un requisito para mantener su empleo. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y seguimos en Los Ángeles, donde Mona Rodríguez, una joven hispana, se debate entre la vida y la muerte. Tras uh, recibir un disparo de un policía, su familia está luchando para que los médicos del hospital donde está internada no la desconecten de los equipos que la mantienen con vida. Osvaldo Borraes nos cuenta su triste historia.
3: Se reunieron frente al hospital Long Beach Memorial para rezar. Y exigirle a los médicos en ese hospital que Manuela Mona Rodríguez, de 18 años de edad, siga con vida artificial. Su mamá nos dijo.
6: No quiero que me la desconecten, porque a mí me dijeron que sus órganos, como están buenos, los pueden usar por otras cosas y yo no quiero eso.
3: Este pasado lunes a las 3 de la tarde, un oficial de la Policía Escolar de Long Beach detonó su arma dos veces cerca de la escuela Millican. El oficial declaró que vio una disputa de un adolescente de 15 años y otras tres personas que al intentar irse de la escena en un auto, fue entonces cuando ese oficial aún no identificado detonó el arma. Una de las balas hizo impacto en la cabeza de Mora Rodríguez. Este oficial no debe de ser, estar patrullando las calles porque es una amenaza al público. Este oficial causó una herida enorme, posiblemente la va a matar con ese balazo. la familia, familiares, amigos y conocidos de la familia Rodríguez se reunieron para rechazar la idea de que se desconecte a Mona del respirador que la mantiene con vida. Según los médicos, ella no da señales de actividad cerebral. La familia nos dijo, Mona tiene un bebé de cinco meses.
6: Mi niña es mamá. Me dejó un niño de seis meses. Que también, ahorita es otro dolor que tengo. Yo quiero estar con mi niña
0: hasta que me la entreguen para poderlas embultar
3: En Los Ángeles, Osvaldo Borraes, Univisión.
0: Terrible esa tragedia. Y en un informe publicado hoy, el Centro de Políticas para la Violencia estableció que casi 1.800 mujeres fueron asesinadas por hombres en 2019 en Estados Unidos, mayoritariamente con armas de fuego. La tasa más alta de feminicidios en 2019 se registró en Alaska con 5.8. 14 asesinatos por cada 100.000 mujeres. De las 1.795 mujeres asesinadas por hombres, 1.166 eran de raza blanca, 501 afroamericanas y en 36 casos no se identificó el grupo racial o étnico. Desafortunadamente, en, en este informe no se pudo determinar la categoría hispana a nivel nacional debido a la falta de informes y recolección de datos precisos. Hablemos ahora de un fenómeno tecnológico que se ha estado esperando con cierta dosis de preocupación. Se trata del llamado apagón cibernético que provocará que ciertos equipos electrónicos y teléfonos que tienen más de ocho años queden desconectados. Guillermo González nos dice cuáles son, por qué expiran y qué recomiendan los expertos.
2: El fenómeno se conoce como el gran apagón cibernético y ocurre desde esta medianoche. Muchos teléfonos iPhone y Android, que tienen más de ocho años de antigüedad, quedarán sin conexión a Internet, así como consolas de videojuegos y televisores inteligentes. Y todo se debe a que expiran los certificados de seguridad que tienen dispositivos de ciertos equipos. Hay muchos
3: equipos
1: que están desactualizados, no tienen los protocolos de seguridad, los certificados de autentificación que se requieren actualmente para hacer más segura la navegación y así, directa o indirectamente, impedir robo de identidad, robo de información eh, privilegiada o robo de información privada.
2: Los dispositivos que podrían afectarse son, entre otros, móviles y tabletas con Android Gingerbread, 2.3.6 o anterior, dispositivos iPhone y iPad versión iOS 9 y anterior, computadoras con Windows XP Service Pack o anterior, BlackBerry anterior a 10.3.3. En general, si usted tiene cualquier dispositivo comprado después de 2016, no debería preocuparse, ya que estos equipos tienen un certificado que estará vigente hasta 2035.
1: Algo parecido pasó hace un poco más de 20 años con el problema que sucedió con el Y2K o Y2K, mejor conocido en Latinoamérica, en el cual los equipos quedaban obsoletos en aquel momento debido a la incapacidad de memoria que tenían. Por lo tanto, al llegar en el año 2000 por solo tener dos dígitos, estos equipos quedaban
3: fuera de combate.
2: Según expertos, lo ideal es mantener los dispositivos siempre a la par con las actualizaciones que exige el avance de la tecnología.
0: Bueno, Guillermo, ¿y qué deben hacer los dueños de esos teléfonos para no quedar desconectados?
2: Algo que muchos están preguntando esta noche, los dueños de estos dispositivos deben actualizar sus sistemas operativos cuanto antes, aunque el proceso es un poco complejo. Ahora bien, es posible que algunos de ellos simplemente queden desconectados para siempre cosas de la tecnología.
0: Desde luego, bueno, hay que comprar y actualizar los equipos. Gracias, Guillermo. Cambiamos de tema, el uso de los cigarrillos electrónicos sigue siendo muy popular entre los adolescentes. Una encuesta nacional reveló que más de dos millones de adolescentes consumen estos cigarrillos. Una cuarta parte de ellos dijo que los consume a diario y casi el 85% los prefiere con sabores a fruta, caramelo, menta y mentol. En Hawái, el volcán Kilauea entró de nuevo en erupción. No había sucedido desde mayo. Las autoridades informaron que hasta el momento esta erupción no representa una amenaza para los residentes o para la infraestructura de la isla. Los expertos continuarán monitoreando su actividad y actualizando las alertas para la población cercana. El cartel de Sinaloa estaría detrás del lucrativo tráfico de inmigrantes desde Latinoamérica hacia Estados Unidos. Reportes de seguridad en México tendrían fichado a un líder de esta organización como el cabecilla de este negocio tras rastrear sus frecuentes visitas a Costa Rica. Precisamente allí en San José está Héctor Guzmán con más de esta historia.
1: Los miles de migrantes irregulares que buscan llegar a Estados Unidos luego de dramáticos y extensos recorridos por Brasil, Colombia, Panamá, Centroamérica y México están a merced de bandas criminales que han convertido la tragedia de los migrantes en un multimillonario negocio. Es una estructura sumamente eh, violenta. Una... El director de la Policía de Migración, Stephen Madden, dice que la más poderosa de esas bandas sobresale por su violencia y poderío. Maden dirigió la Operación Crepúsculo, una acción conjunta con Panamá contra bandas dedicadas al tráfico de migrantes y en la que al menos 45 personas fueron detenidas. Eh, podemos decir que, que esta estructura este, cobraba 22 mil eh, dólares, este, entre 12 mil y 22 mil dólares, eh, por hacer el tránsito. Eh, en América Central, América eh, del Sur y América del Norte. Aunque las autoridades costarricenses dicen que no han identificado plenamente a estas organizaciones, este jueves el diario mexicano El Universal destaca que la ola migratoria desde Sudamérica hacia Estados Unidos estaría siendo liderada en parte por un emisario del cartel mexicano de Sinaloa identificado con las iniciales JHCA. Según el diario, las autoridades dicen que ese cartel, junto con redes colombianas del crimen organizado, estarían detrás de la movilización de miles de migrantes, especialmente haitianos. En San José, Costa Rica, Héctor Guzmán, Univisión.
0: Al regresar de la pausa, miles de personas protestan en El Salvador contra el presidente Bukele. Y una buena parte de los guerrilleros del ELN operan desde Venezuela, lo dice en Colombia el comandante de las Fuerzas Armadas. Esto y más en breve. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, advirtió que más de la mitad de los rebeldes del ELN están operando desde Venezuela, donde planifican ataques y actividades de narcotráfico en Colombia.
1: En total en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, calculamos que pueden haber entre unos 1.100, 1.200 bandidos y de las disidencias de las FARC aproximadamente unos 700 bandidos.
0: El régimen venezolano ha negado las acusaciones de narcotráfico, pero ha expresado su simpatía por los guerrilleros del ELN y ha recibido abiertamente algunos de sus líderes. Así protestaban miles de personas en El Salvador que salieron a las calles de la capital para expresar su descontento con el presidente Nayib Bukele. Algunos manifestantes acusaron a Bukele de ser un dictador que pretende cambiar la constitución. La protesta se produce diez días después de que el mandatario se autoproclamara dictador en Twitter en una aparente broma que no ha servido para disipar las preocupaciones sobre su creciente concentración de poder. Y el expresidente francés, Nicolás Sarkozy, fue condenado a un año de arresto domiciliario por la financiación ilegal de su campaña para su fallida reelección en 2012. gastó más del doble del tope permitido por la ley. Deberá usar grillete electrónico y sus abogados han dicho que apelarán el fallo, mientras tanto no se aplicará este veredicto. Walt Disney World en Orlando está de fiesta a partir de mañana. Al regresar de la pausa, les contamos la razón. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Cerramos el noticiero con un aniversario muy especial para chicos y grandes, porque mañana, primero de octubre, se cumplen 50 años de la inauguración de Walt Disney World en Florida. El complejo de parques y atracciones fue ideado por el propio Walt Disney, pero... Murió cuatro años antes de la apertura. Su hermano Roy fue quien supervisó la construcción y presidió la inauguración oficial del parque. Las celebraciones continuarán durante 18 meses con nuevas atracciones como Remi's Ratatouille Adventure y un nuevo espectáculo de luces Harmonious. Qué visionario este hombre y todavía lo que les falta por inventar. Así lleguemos al final. Gracias. Muy buenas noches. Que descansen.